1: La regada. Personajes con historia. Y no necesariamente buena.
0: Víctor ¿qué pasaje sombrío y previsiblemente sangriento de la historia nos traes hoy?
1: Bueno... <risa> Gracias por la presentación, <ríe> muy alegre. Um, hoy vamos a hablar de, pues, de una protagonista femenina uh -huh. que, um, como bien sabes, a día de hoy sigue siendo bastante habitual lo de meterse con la esposa del político como a forma de criticarlo a él por conexión, sí. digamos. el síndrome de total, sí. Sí, exacto. Incluso es bastante común lo de atribuir las malas decisiones, sobre todo evidentemente las malas decisiones mm. del gobernante a su mujer, uh, como por ejemplo en Inglaterra lo hemos visto recientemente uh, con Boris Johnson y su mujer, bueno, su entonces novia Carrie Simmons, ahora mujer, por lo tanto Carrie Johnson, porque en Inglaterra pierde el mm. apellido que ha sido acusada por muchos críticos de ser la que mueve los hilos detrás del primer ministro.
0: Y esto me imagino que viene de largo y de eso nos vas a hablar hoy.
1: Sí, de hecho supongo que te sonará la frase esa de la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo.
0: Uh -huh. sí me suena.
1: O virtuosa también dicen a veces, que se le atribuye a Julio César, pues era literalmente lo de la mujer del César, pero en realidad dijo algo más como mi esposa debe estar por encima de toda sospecha que es algo que dijo cuando se divorció de Pompeya una de sus esposas y es justamente de la importancia de, de eso de la reputación de la esposa del emperador romano de lo que vamos a hablar hoy porque vamos a centrarnos en una de las emperatrices o consortes imperiales como quieres uh, llamarlo ¿Mm? que peor uh, fama se llevó en los libros de historia que es Mesalina
0: ¿Y de quién era esposa la señora Mesalina?
1: Pues ella era, de hecho, era esposa de uno de, uno de los descendientes, en cierta forma, de Julio César. Uh -huh. Era de la dinastía que se llama Julio-Claudiana, uh, que era Claudio, uh, el emperador que subió al trono después del asesinato de Calígula. Uh, como costumbraba pasar en las genealogías de los primeros emperadores romanos, estaba emparentado tanto con Augusto como con Nerón e incluso con el propio Calígula. Y, o sea, ella ¿eh? estaba emparentada, uh -huh. digo, no solo él, o sea, los dos estaban emparentados con... Era un poco como los Habsburgo españoles, y el propio Claudio era primo segundo de Mesalina.
0: Uh -huh. ¿Se casaron por amor, por título cómo fue esto?
1: Uh, pues yo diría, claro, es un poco imposible de saber hasta, uh, con el tiempo que ha pasado, pero diría que ni una cosa ni la otra. Al menos me parece poco probable. En el momento de su matrimonio, uh, Claudio no era emperador y en realidad no parecía ni probable que lo fuese, porque la familia imperial, que no era precisamente un prodigio de, no sé, de amabilidad, digamos, mm. había tenido a Claudio marginado desde la infancia porque había sido un niño muy enfermizo y que, en parte, bien esperado casi que se muriese y que había quedado con una cierta sordera y cojera en su edad adulta, que, en parte, uh, esto fue lo que le salvó la vida, el hecho este de que no lo vieran como alguien capaz de, de aspirar al trono, porque las conspiraciones palaciegas, digamos, que le pasaron de largo. Uh, Misalina se casó con él cuando ella tenía unos 20 años, entre 18 y 21, porque no sabemos la, la fecha exacta de nacimiento de ella. ¿Sí? Y él tenía 28 y él ya, ya llevaba dos matrimonios a sus espaldas. Y parece que, lo que te decía, que no fue precisamente un flechazo, sino más bien algo arreglado de uh, dentro familias. de la familia. Uh -huh. Aún así, lo que sí que es cierto es que al año de casados, uh, ella tuvo una hija y... Uh, dos años después de casados, tuvieron un hijo.
0: Muy bien, hasta aquí. Bueno, salvo por lo de los primos, todo normal. <risa> Así que me voy a arriesgar conociéndote y me voy a apostar que la cosa empezó a empeorar cuando se convirtió en emperador. Él.
1: Sí, eso... Cuando suben a las alturas es cuando ya empieza el vértigo, sí. ahí un poco, ¿no? <risa> Correcto. Um, aquí uh, también tengo que decir que, es que es justamente lo que estás diciendo, que también pasa que justamente en el momento en que... Cuando llegas al, al trono es cuando tienen que ensuciarte un poco la, la reputación. Y con estos primeros emperadores romanos pasa particularmente porque la mayoría de fuentes son posteriores a su reino. Son crónicas uh -huh. escritas por historiadores que querían dejar mal, sobre todo los últimos representantes de esta dinastía, en cierta forma descendiente de Julio César y de Augusto, para dejar bien por comparación a la que reinaba en ese momento. Y eso, claro, me hacía que exageraran bastante los puntos que tenían de crítica uh, de los distintos emperadores o, como es el caso de, de, de hoy, de sus mujeres. Entonces, Mesalina, como he dicho antes, es de las sí. que más recibió. Uh, y claro, pues, se metieron con ella en uno de los campos favoritos para meterse con cualquier mujer.
0: A ver, déjame adivinar, en el campo sexual, seguro, ¿no? Sí, en el campo de su vida sí. sentimental o sexual o lo que fuera.
1: Sí, exacto. No, es que... Sí, sí mm. lo, efectivamente... Uh,
0: Vaya, esto no, viene de atrás también.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. ¿eh? O sea, um, Había la, la imagen que había dejado un poco la mujer de Augusto de la, lo que sería la mujer romana ideal y las, que, las posteriores que querían significar que no eran mujeres ideales siempre había una gran exageración. También Claudio mismo... Como te he dicho, no había sido educado para ser emperador, no era un soldado, como habían sido casi todos los otros, o sea, no había dirigido hombres en combate, era más bien un estudioso. Lo que le gustaba, tampoco como a mí, es la historia. Uh, y por ello, sus enemigos no tardaron en dibujarlo como un hombre débil. Y, claro, qué mejor demostración de que eres un hombre débil que el no poder controlar a tu mujer, que mm, hacía lo que quería ella y uh -huh. hacía lo que quería con él. Uh, para que te hagas una idea de la dimensión de de los rumores o de las historias que se asociaron con Mesalina, una de, uno de los más impactantes, para mí también te diría que menos creíbles, es una competición que le atribuyen en la que retó a una prostituta romana ...para ver cuál de las dos era capaz de acostarse con más hombres en una sola noche.
0: Que imagino que según esta rumorología ganaría M Mesalina, ¿no?
1: A Mesalina le ganó a la prostituta en su propio campo, se podría decir. Ah, hombre, por supuesto. Ah, y y a, claro, de todas formas, no solo... O sea, esto era lo que más... Claro, lo que más, los rumores que más rápido viajan son los... Supongo que son los rumores de naturaleza sexual. En tiempo romano y en tiempo de Twitter. Pero también le atribuyeron otras conspiraciones y otras, otros comportamientos, uh, que no serían los de la mujer recatada cuidando el hogar. O sea, uh -huh. por ejemplo, esto también es un clásico ¿eh? de todos estos emperadores, las conspiraciones para acabar con otros miembros de la familia que pudieran ser competencia para el hijo que ella había tenido con Claudio. Uh -huh. uh, o simplemente, um, conspiraciones contra gente que le caía mal. Por ejemplo, se dice que fue ella la que convenció a Claudio para que ordenase la ejecución de su sobrina Julia Livilla, que era la hermana de Calígula. Uh, según lo, los cronistas, uh, uno de los que um, particularmente despertaba los instintos asesinos de Mesalina era el joven Lucio Domicio Enobarbo, o sea, era uno de los que más quería ver muertos. Uh, que por ese nombre, Lucio Domicio, igual no te viene nada, no te viene no. nada pero uh, subió al trono imperial con el nombre de Nerón.
0: Ah, ya sé. Uh, <risa> <risa> sí. uh,
1: según parece, ella mandó incluso una partida de asesinos para que lo matara mientras dormía, para que lo apuñalaran, pero que se asustaron porque vieron a una serpiente salir debajo de la cama mm, del futuro emperador.
0: Uh -huh. Esto suena un poquito invent, la verdad. <risa> sí. <risa> pero de todas formas eh, habría que decir que Tuvo visión, porque Nerón acabó como, como emperador, sí que era la competencia, ¿no?
1: Sí, o sea, efectivamente, Nerón acabó como competencia. Claro, ella, lo que podríamos ver, si lo vemos desde el punto de vista de ella, es que viendo cómo las gastaban en el círculo imperial, lo que hizo ella fue pues uh, un ataque preventivo, que diría... O sea, quería garantizar la supervivencia de su, de su hijo, entonces, ¿qué haces? Pues matar a sus rivales. Uh, de hecho, te puedo adelantar que a su hijo, que era conocido como Britannicus... Lo mataron antes de cumplir los 15 años. Y puedes imaginarte quién dio las órdenes para que lo mataran.
0: Pues supongo que Nerón.
1: Es correcto. O sea que en realidad, Mesalina, mmm, podríamos decir que cantó bingo en eso. Sí. Que ojo, tampoco estoy diciendo aquí que Mesalina fuese una santa y que todo esto fuese una conspiración en, en su contra. Lo de que tuviese diversos amantes mientras su marido estaba de emperador, mmm, seguramente es verdad. Como seguramente es verdad que él también lo que él la, también las los tenía, claro. Claro. Um, y sí que hay episodios que probablemente son son verdad, por ejemplo, se dice que instigó la muerte de un senador porque envidiaba sus jardines y porque veía al amante de, de este senador como una rival uh, en, el, en el campo amatorio, porque el, los, las dos estaban compitiendo al mismo tiempo por los afectos de un actor um, romano famoso de la época. Y también parece ser que no se tomaba bien estos los rechazos a sus, a sus intenciones amorosas por ejemplo, ordenó el asesinato de un tal Marco Vinicio porque este no quería acostarse con ella.
0: Vaya. Oye, Claudio, ¿cómo llevaba todo esto, todo este adulterio?
1: Claro, es la gran pregunta que te haces cuando lees todo esto. Este sí. hombre es el emperador, ¿por qué, de él, ¿por qué le da tanta rienda suelta? no? Uh, ¿Por qué lo tolera todo esto si esto le da tan mala fama? No sé, uh, parece ser, claro, según estos cronistas, que en principio lo toleraba porque, claro, les interesa dejarlo como el tipo de hombre que lo toleraría. Uh -huh. um, pero parece ser que en un momento dado sí que se acabó la paciencia de, de Claudio con un, bueno, con un evento que realmente sí tuvo lugar, es normal que se le agotara la paciencia porque parece ser que estando él fuera de, de Roma, ella aprovechó para casarse con el que era en ese momento su amante, el senador Gallo Silio, que claro, uh, no sé, a mí me parece un poco difícil de creer porque... Uh, no sé qué podía esperar ella que hiciese Claudio al enterarse de esta noticia. Según algunas de las fuentes, en realidad era una boda teatral en medio de una fiesta en Honorabaco. O sea, una boda un poco fruto de, del alcohol, digamos.
0: Una típica boda en Las Vegas, ¿no?
1: <risa> claro.
0: Supongo que Claudio no se lo tomaría muy bien.
1: Uh, no. Uh, lo cierto, <risa> ya te digo, según lo que explican, es que cuando le llegó la noticia a... Claudio Que le llegó Claro, aquí también es el detalle le llegó, le llegó la noticia a Claudio Por medio de uno de sus sirvientes Que se llamaba Narciso Que ya le tenía ganas a Mesalina Por episodios anteriores mm. Y se lo explicó Como parte de un complot Para deshacerse de él O sea, le dijo que Ella estaba conspirando con su amante Para que este fuese el nuevo emperador Um, Claudio, al tener noticia de esto, volvió a Roma toda prisa, se encontró a su mujer por el camino, ella negó las acusaciones, ¿Mm? incluso cuando Claudio encontró joyas um, que le había regalado él en, en casa de, de Gallo Silio. Este.
0: ¿Pero entonces la perdonó? ¿No la perdonó? Uh,
1: hay dudas uh, sobre si... Bueno, no, no llegó a perdonarla, pero... Claudio se ve que le dijo a sus sirvientes que hablaría con ella por la mañana. Y cuando ella intentó acceder al emperador, ese mismo Narciso, que le tenía tanta manía, uh, le gritó que, que no podía pasar y le, le impidió el acceso y le empezó a, a enumerar sus supuestos crímenes. Uh -huh. Después, uh, este mismo Narciso, temiendo que Claudio se ablandase, porque tenía tendencia a ablandarse, uh, mandó a un oficial de la Guardia Pretoriana a matarla. Y cuando llegaron los soldados a la residencia de Mesalina, uh, le dieron la opción de morir con honor, o sea, quitándose su propia vida. Pero viendo que ella dudaba y que no acababa de, de clavarse ella misma la espada, uno de los guardias uh, la atravesó con la suya.
0: Ostras, ¿y cómo se tomó que la hubiesen matado en contra de sus órdenes?
1: Pues parece que no se lo tomó uh, muy mal, la verdad. O sea, según <risa> lo que quedó en la leyenda, cuando se lo dijeron, simplemente pidió otra copa de vino, Um, además poco después el Senado dio órdenes para que el nombre de Mesalina fuese eh, borrado de los monumentos públicos y él uh, parece ser que estuvo de acuerdo además Claudio poco después también se casó con Agripina que uh -huh. era la madre de Nerón que no te creas que tu, el nombre también te sonará porque no es que tenga una fama mucho mejor de hecho todo parece indicar que um, Agripina sí que realmente quería matar a Claudio Quería y lo mató. Uh, según, según también lo que cuentan los libros, uh, le sirvió una, un plato de setas intoxicadas. No o se
0: puede de decir que menos. Claudio tuviese mucho ojo para las mujeres, ¿no?
1: No, porque además las, las dos primeras tampoco parece que fueran uh, mucho mejor, ¿eh? o sea que no, no, no tuvo suerte en el amor, la verdad. Uh, de todas formas, la esperanza, la esperanza de vida dentro de la familia imperial ya era generalmente baja y no solo por el comportamiento de las mujeres, era un ambiente uh -huh. de sospecha y, y paranoia permanente. Lo que te he dicho antes, que si tú no matabas primero, igual te levantabas tú muerto al día siguiente.
0: <risa> Madre mía, qué estrés. Prefiero, Yo hubiese preferido ser una plebeya. ¿eh? <risa>
1: sí, yo creo que también.
0: <risa> Menos estrés. Pues nada, muchas gracias, Víctor. Los fans de la historia de La Redada te saludan.
1: Preciosa despedida romana. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, miedo. Cada vez que terminamos un capítulo de La Redada con Víctor Lloret, se me queda una sensación así, bueno, aparte de la sensación de que soy muchísimo más sabio por todo lo que nos ilustra, una sensación de que nada ha cambiado. Y eso, la verdad, es que es un poquito aterrador. En fin, un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.